0: ya nos hemos tirado una hora y media riéndonos y nos hemos estado riendo de algo muy importante, de las tonterías que llegamos a hacer durante tanto, tanto tiempo. Porque si queremos... Mirad, el inconsciente, y sobre todo el ego, no entiende que nos riamos de cosas serias o que hasta ahora han sido serias. Con esto, obviamente, yo estoy muy lejos de ser irreverente porque... A mí que cada uno haga lo que quiera. Pero alguien tiene que decir lo que hay que decir. Y es que este no es el Evangelio que yo vine a ofrecerte. Volver a casa no puede ser una carrera de obstáculos. No puede ser un camino de dolor, de sufrimiento. Y, aquí, y quien más sufra y quien más le duela, más rápidamente alcanzará el reino de los cielos. Porque entonces se convierte en, en una idolatría que es... Que es es una locura que se llama el martirio. El martirio. Miren, cuando fui a visitar su catedral o basílica o... Bien, aquel edificio. <risa> había una cruz encima y el guía nos dice, esto representa... La creencia o la religión que está por encima de los paganos y de las culturas como la azteca que hacen sacrificios humanos. Yo acabo de escuchar eso y si me pinchan no me sacan ni sangre. Y digo, pero qué tontería está diciendo ese señor. Ah, lo dijo todo, modosito y bien dicho. ¿Cómo? Que esa de la cruz no hace sacrificios de sangre. Pero el primero es el que está colgado. ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos diferenciar el que a mí me quiten el corazón o que me deje comer por los leones por Dios? Oye, perdóneme. Yo hace tiempo que no vivo en este mundo. Hace tiempo, ¿eh? Yo estoy en ese mundo, como ustedes. Pero yo no vivo en este mundo. Porque si no es para decir, Señor, para el mundo que me apeo, ¿eh? Las tonterías que llegamos a decir. O sea, y se lo digo como una religión que no mata, pero que premia si mueres por sus creencias. Coño, ¿no es lo mismo? Bueno, revestido de poco así de sevilino, ¿eh? un poco mala leche, ¿eh? Y esto es así. Una religión que propaga y alienta, que sufras, que des la vida por los demás. Que, que vamos, que desees el martirio. Porque si. Te clavan en una cruz o te comen los leones o te matan los, selva, uh, los, los, los negros que están en la selva de África o vete a saber quién, en nombre de Dios. tienes el cielo asegurado? Vamos. Que tenemos uno sentado allí. Yo no creo en ese Dios. Esto es así. Por eso, el acto más egoísta que existe en este mundo es sacrificarte por los demás. Es, es una santurruinería. Es, es que, claro, es que siempre se mueren los buenos. No, siempre se mueren los bobos o los tontos. Qué es curioso, ¿no? Es curioso que vengan a visitarme personas con un cáncer. Y, y esas personas me dicen: Yo ya sé cuándo fue eso, porque fue cuando mi marido me abandonó. Como si fueras un Kleenex. Me abandonó. Y luego está tu marido, y dice: es Muy pendejo con la pendejada de la vecina. <risa> ¿Y qué tal le va ¿Cómo está tu marido? Y dice: ¿El Cabrón, bien. Yo, mal. Dios me digo lo mismo. O Dios es gilipollas o gilipollas eres tú. Escoge. Uno, dos, tres. Responda otra vez. <risa> Decide. No puede ser que tú, que eres tan buena, tan santa, tan sacrificada, tengas un cáncer. Y aquel pendejo se va con la primera que pasa. Y mira cómo está. ¿Cada día mejor, cabrón? <risa> no vamos bien. No vamos bien, corazones. No vamos bien. No vamos bien. Por eso, las relaciones especiales nos tienen atrapados de esa manera, ¿no? El sacrificio, o sea, nos tiene tan atrapados el que si no sufres, no quieres que al final vuestro sacrificio y vuestro sufrimiento se convertirá, como dice un curso de milagros, en vuestro amargo resentimiento. Y este es lo que os va a matar. Este es el cáncer. El cáncer es una enfermedad de un profundo desamor a uno mismo. El cáncer, como dijo un médico cuántico, decía que el cáncer, las personas que tienen cáncer, son como la célula cancerígena, egoístas. Claro, la gente les digo yo que soy un egoísta, y yo nunca no coño, encima que tengo un cáncer soy egoísta, ¿no? Pero claro, que no se lo tomen a mal. Egoísta es una palabra, no es un insulto. El egoísmo, las personas que tienen cáncer, y se lo digo yo, que he visto a centenares, a centenares, son personas que no viven su vida. Viven la vida de los demás. Se desviven por los demás, pero no viven su vida. Están desconectadas de sí mismas. No se preguntan para qué hacen las cosas, sino se obligan a hacer las cosas. Por el que dirán, por el que no dirán. Es así. Igual que una célula cancerígena que está desconectada de todos y no tiene la apoptosis, que es la muerte celular, la persona... Con un cáncer es una persona que está con un gran vacío de ella misma. No se atreve a vivir su propia vida. Por eso el trabajo es que se conecte con ella misma, que viva la vida, que deje de sufrir. Por eso dice un curso de milagros que creer que haya un solo valor en este mundo, que valga la pena luchar por él, es creer que Dios está loco. Que está loco. Es creer que Dios está loco. Es una locura. Este mundo es una locura. Obsérvenlo, por favor. Obsérvenlo. Medio mundo pasando hambre, medio mundo haciendo dietas. Y luego, si me permiten... Aquí en Sudamérica yo no he visto a seres, y ahora estoy hablando de las mujeres, personas más desvalorizadas que las mujeres. Hoy es el Día de la Mujer. Pues vamos a hacer un canto a la mujer. Dejen de hacer estupideces. Déjense de subir pechos, subirse culos, quitarse, ponerse subirse hacer... por favor hoy coge, cojo la, la el periódico de hoy y lo primero que leo hay una, una foto de una de una mujer una bar barbie y dice quiere usted convertirse en una muñeca yo digo, mira, mira. Me dice, sí, es una... Ya he leído la historia de una señorita que no sé cuántas operaciones se ha hecho para parecerse a la Barbie. Bajaba por el ascensor, miro el papel de al lado, en un rincón a la esquina me giro, como si me giraran la cabeza, y leo, sé tú mismo, sé tú mismo lo me estaba diciendo a mí mismo. Joder, qué caña estoy dando. Y el Espíritu Santo me ha contestado. Sé tú mismo. Esto es lo que vale. Corazones, cuiden su cuerpo. Tienen que cuidar. ¿Eh? Váyanse a la peluquería, pónganse guapas. Pero les voy a decir otra cosa mejor. Siéntense bellas. Siéntense únicas. ¿Ok? La belleza no está en el cuerpo, la belleza está en sus almas. No se quiten y no se pongan nada, que encima es caro, vale dinero encima. Y, y, y vete a saber lo que sale como deja de salir. ¿Ok? La cultura del cuerpo es lo que nos mantiene atrapados en este mundo. ¿Ok? Y eso causa mucho dolor y mucho sufrimiento porque el cuerpo envejece aparentemente envejece y aparentemente muere. Y digo aparentemente porque, como ya dije ayer, la muerte es un estado de conciencia porque hemos asociado que la muerte al cuerpo biológico, ¿estamos? Nuestro cuerpo es como un, como un carro ¿no? y nos movemos con él por este mundo. En la medida que nosotros utilicemos el cuerpo, como dice un curso de milagros, entreguemos el cuerpo a, a, al Espíritu Santo, el único propósito que tiene el cuerpo en este mundo es la comunicación. No hay más. Entonces, dice un curso de milagros, y lo dice muy claramente, que cuando tú entregas tu cuerpo para que el Espíritu Santo haga uso de él, tú ya nunca más deberás de preocuparte por su salud. Porque estás haciendo una entrega santa. La primera comunicación que debemos de restablecer, y que es lo que yo pretendo con la bio bioneuroemoción, es la comunicación de yo conmigo mismo, ¿me siguen? Cuando mi comunicación del yo conmigo mismo no es coherente, mi cuerpo me lo hace saber, pero no es mi cuerpo el que me lo hace saber, sino me lo hace saber mi inconsciente, mi espíritu, de que no estoy en coherencia emocional. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Entonces, las enfermedades son una magnífica oportunidad para tomar conciencia de que yo no estoy en coherencia emocional. No le voy a pedir al Espíritu Santo, y obviamente ni al mismísimo Dios, de que cure mi cuerpo porque eso no lo entiende. Porque si realmente lo entendiera, entonces la enfermedad sería real. Y dice un curso de milagros que para que un pensamiento se convierta en carne se necesita una creencia. ¿Ok? Lo dice un curso de milagros, no lo estoy diciendo yo. Entonces... Si el cuerpo no existe ni por un instante, porque el cuerpo no es real, y tenemos un cuerpo en este mundo y que a veces nos puede doler, os voy a decir otra cosa. El dolor que experimentéis en vuestro cuerpo siempre está en relación directa al dolor emocional que experimentéis en vuestras vidas. Como explicaba ayer Gary, Jesús no sufrió en la cruz. Jesús, la crucifixión. Es un ejemplo extremo, si queréis, donde el ejemplo que daba es que, que no caigamos en la tentación de creer que nos puedan hacer daño. Un cuerpo puede destruir a otro, ciertamente, es así, pero no podemos morir. Y es como que nos enseña a que no caigamos en la tentación de, de pensar que nos están persiguiendo. Dice un curso de milagros que Jesús nunca enseñó persecución y dice que no enseñes persecución. Y nos dice también que tú no puedes ni herir ni ser herido. Y que si, tu, eh, y que si tu, un hermano tuyo te intenta hacerte daño, perdónale por haberlo intentado y pon la otra mejilla. En definitiva... Todas las experiencias que vivamos en este mundo, si queremos salirnos de él, si queremos salirnos de él, no es que las tengamos que negar, porque si negamos lo que estamos viviendo en ese mundo, lo estamos haciendo más real, lo estamos reforzando. Yo no voy a decir que nieguen su cuerpo, yo puedo entender, y lo entiendo, que esto es una dificultad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no les voy a decir que no lloren la pérdida de sus seres queridos. Yo soy el primero que lo entiende. ¿Y quién no ha perdido seres queridos? ¿Mm? Yo no les voy a decir que nieguen el mundo en que están viviendo. No lo hagan. Quítenle presión. Quítenle valor. Háganlo relativo. ¿Me siguen lo que quiero decir? Relativicen las cosas. ¿Les apetece ir a las iglesias a rezar? ¿Rez? ¿Les apetece hacer mm -mm? También. ¿Les apetece hacer el camino de Santiago? Háganlo. ¿Les apetece bailar al sol de la luna porque las brujas no sé qué? Están bien, está bien. ¿Les apetece lavarse con sal porque las energías no sé qué? ¡También, está bien! Pero las energías no existen tampoco. La energía tampoco existe. La energía cambia, por lo tanto, no es real. Lo explica muy bien el libro de Gary Renard en el, la desaparición del Universo. Lo explica muy bien. Hay un apartado, a mitad del libro más o menos, que lo explica muy bien. Familia, corazones, ¿vamos a volver a casa? ¿Os parece? Bien. Pues les voy a decir una cosa. Ya están en ella, lo que pasa es que estamos soñando. Vamos a despertar de ese sueño y para despertar de ese sueño vamos a dejar de reforzarlo. Una forma de reforzarlo es nunca hacer juicios de lo que estamos viendo. Acéptenlo sin más. ¿Ok? Otra cosa muy importante. Nunca hablen de los demás. No hablen nunca de nadie. Empiecen a hacer ese ejercicio. Cuando, por ejemplo, alguien me dice «Es que mi marido no sé qué, no sé cuántos». Yo le digo «Muy bien, dime lo mismo sin nombrar al marido». «Uy, qué difícil me dice». <risa> «No, no es difícil. ¿Qué va a ser difícil? Hable de su marido, pero sin hablar de su marido». Y la cosa es tan simple... Es como hablar de mí mismo con relación al otro, no el otro con relación a mí mismo. ¿Sí? Mi marido me engaña. ¿Para qué yo vivo una experiencia de engaño? Yo no hablo del marido. Mi jefe me está robando el sueldo. ¿Para qué yo estoy viviendo esa experiencia de que me están robando? Yo no hablo del jefe. El jefe, el marido, la mujer son los actores necesarios para que yo pueda aprender. Todas las personas, dice un curso de meleros, que te rodean en una circunstancia, están haciendo el papel que les corresponde. No hables de ellos sino piensa que gracias a ellos tú puedes sanarte. ¿Queda claro, corazones? Este es el camino de regreso a casa. Fíjense qué fácil es. Digo fácil en el sentido de que no tiene que hacer cosas raras. ¿Me siguen? Sí si que requiere hábito. Sí si que requiere práctica. Sí si que requiere mantenerse alerta. Algo hay que hacer, mi hermano alguna cosita tenemos que hacer, ¿estamos? pero Y cuando nos sintamos apurados en ese camino de regreso a casa, tenemos un recurso extraordinario, pedimos un instante santo, pedimos que se restablezca la verdad en aquella situación, pedimos que se nos ilumine, que nos haga ver qué es lo que tengo que aprender, para qué yo estoy viviendo aquella experiencia, ¿estamos?, ¿qué representa?, ¿qué tengo que aprender yo?, Mejor dicho, ¿qué tengo que recordar? ¿Estamos? Entonces, antes tenemos que deshacer el ego espiritual. Que he puesto aquí una listita, que puede ser muy larga, pero he puesto una listita sobre el ego espiritual. El ego espiritual te dirá, «Bien, vamos a hacer el viaje de regreso a casa» pero hay que prepararse porque es un camino muy duro. Una travesía en el desierto. Vas a pasar penalidades. Vas a sufrir. Y entonces dice, antes de partir te tienes que envolver con una burbuja de color violeta o verde o azulada para protegerte de todo las energías negativas que te puedas encontrar en este camino de Dios. Que no es de Dios, ¿eh? este camino no es de Dios, ¿eh? es del ego. Esto es el ego espiritual, ¿no? ¿Sabéis por qué funciona el mal de ojo y el vudú? Porque creéis en él. Una de las cosas que necesita... A alguien que cree en el mal de ojo es que tú te enteres que te estoy haciendo mal de ojo. Porque si no te enteras, no llega. Es importante. Es así que, más que menos, en nuestro árbol transgeneracional hay una bruja que más o que menos, ¿eh? Es así. Hay mucha brujería por ahí. Entonces, obviamente, el ego espiritual te dirá cosas como Tú aún no estás preparado. <risa> aún no te ha llegado el momento. Vamos, como si fueras un, un despojado. Pedir protección a los seres superiores. Como si no tuvieran nada más que hacer. Yo he pedido la ayuda a San Pancracio Y dice, coño, yo también. <risa> ¿Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Vamos a jugarnos al que toca? ¿No? ¿La Virgen de Guadalupe está hasta, el bla, hasta las plumas de tanta pendejada? ¿Vosotros os podéis... me contaron la historia de de, 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 de la, virgen, la Virgen de Guadalupe? Y dice, se, ¿se le parece a un pastor, me dijeron? No sé si es verdad, no sé si se me la contaron bien o no. ¿eh? ¿Se le parece a un pastor...? y dice tienes que decirle que la gente venga aquí y digo coño ¿y por qué aquí? pero si no me van a creer y entonces allí hizo una, una cosa cogió el manto y hizo ¡Bum! nada porque tiene un ego que te caga esa virgen esa hay que montar un templo cuanto más gordo y más grande mejor que la virgen de Guadalupe te proteja ¿y por qué la de Guadalupe y no la de Montserrat? No, es que mi Virgen es más milagrosa. Ponga aquí, yo, yo estaba, dice, ponga aquí sus milagros. ¿Se pelean entre ellas cuando se reúnen? ¿Tú cuántos milagros has hecho, Monserratina? Luego la de Guadalupe se, ca se cabrea. Yo uno más. Y luego sale la de Fátima. Y dice, Ey. A ver, y además, el papa ese, ¿cuántas veces ha venido? Y dice, yo tres, y dice, yo dos. No. ¿Saben cómo me llaman arriba, mis colegas de arriba? El maravilloso irreverente. El maravilloso y reverente. Porque esto no es así, corazones. No es así. El ego lo que quiere es que ustedes se sientan culpables y mierdosos. Que se sientan desposeídos, desheredados, pecadores de mierda que os comisteis del árbol, la manzana. ¿Por qué escuchas a la serpiente de las narices? Sí, ríense. que es lo, si es lo si te miras el mundo, si tú eres extraterrestre y miras el mundo y dices y haces un un al jefe de la galaxia, dice, ¿Cómo ha ido por la Tierra? dice. Complicados los terrestres. Son muy complicados. Hacen cosas muy raras. Unos comen, otros no comen, otros se tiran piedras, no sé qué. En fin. Ay, ay, oye, esta es muy buena. El pensamiento positivo. Hay gente que se cree en el pensamiento positivo. Soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy... Pero si a ti no te arregla ni Dios. <risa> Yo soy guapo y que voy a recibir y quiero ganar, como explicaba alguien el otro día. Todo eso es, es ilusión. No, voy a ganar 60 mil pesos o 50 mil pesos. Voy a ganar. Ah, y si no recibes lo que tú piensas. Es porque no te lo mereces. Es muy culpable tú. Luego están, ¡oye! Oh, esa es la hostia, esa es la hostia. Hay gente muy bien intencionada se reúnen en casas en círculos de luz y dice ¿qué hacéis? Y dice estamos enviando luz. ¿A quién? ¿A quién? Que está muy oscuro, que está dormido. ¿Y vais se lo creen? No. Y se piensan que están haciendo una cosa buena. Se están metiendo donde nadie les pide que se metan. O sea, tienen el orgullo espiritual de creerse que saben lo que es mejor para los demás. Y dice un curso de milagros. ¿Cómo quieres tú ayudar a nadie si ni tan siquiera te puedes ayudar a ti mismo? ¿Tú qué sabes? Qué es lo que aquella alma necesita. ¿Por qué crees que la experiencia que está viviendo aquella alma... ...vamos a suponer de enfermedad, de pérdida de un ser querido... ...no es lo que su alma ha pedido y vienes tú a corregir? Somos tan orgullosos que pensamos que cometemos pecados... ...que ni Dios puede perdonar. Ah, y los decimos tan tranquilos, ¿eh? Uy, eso no lo perdona ni Dios. Atribuimos a Dios... ¡Cualidades humanas! ¿Y sabéis lo que tenéis que hacer, corazones? Atribuiros a vosotros cualidades divinas. Es al revés. Es totalmente al revés. Se os ha dicho y está escrito que dioses sois. Y cosas como estas haréis y veréis. Ok, es así. Esto es el camino de regreso a casa. Ya no voy a hablar de nadie, porque voy a comprender que cada quien me encuentre en mi camino tiene su razón de ser, no está porque sí. Y una de las cosas que deberíais de tener conciencia, que todas las oportunidades que tengamos, obviamente, lo que ocurre, Acontece en nuestra vida, pero lo podemos experimentar de otra manera. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en aquella situación. Dice un curso de milagros que los hijos enfermos de Dios son aquellos que ven y creen en las enfermedades. No hagamos reales los sueños de muerte y de sufrimiento de los demás. No te unas al sufrimiento de tu hermano. Más bien, muéstrale lo contrario. Muéstrale que tú has sanado y no tendrás que decir nada, porque como todos estamos unidos, él verá en ti aquello que él no puede ver por sí mismo. No tenéis que hacer nada. Y cuando os encontréis en una situación que no sepáis qué hacer, entregar la situación al Espíritu Santo, y él os guiará. Os guiará allí donde tenéis que ir, os guiará en lo que tengáis que decir o en lo que no tengáis que decir. Sencillamente, si estás en un sitio donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, obsérvalo y bendícelo. No condenes, no lo maldigas, no lo hagas real. Por eso, como no lo hacemos, la historia se repite. Obviamente, Pensar que hay un camino espiritual para llegar a Dios, ya lo he hablado de él. Sí, preocuparse por los problemas del mundo de los demás, también he hablado de él. Creer que eres un elegido de Dios, eso sí que manda cojones. ¿eh? ¿Hay una de iluminados por ahí? El ego espiritual siempre te hará sentir eh, diferente a los demás. Y tú, ¿qué técnica aplicas para llegar a Dios? Dice yo es Pues yo más Shang <risa> Complicado todo, ¿eh? Todo complicado eh, Todo muy complicado Y, oye, ¿y dónde enseñan el Shan este que no me enseñan el Xing aquí? Ya estamos, ya estamos liados Seguimos con el ego espiritual Creencia en el sacrificio en aras de los demás Mirad, oye si tú te mueres por otro, te voy a decir una cosa. Te mueres tú y que te jodan. Luego seguimos. Creencia en ídolos que te pueden proteger. Uy, aquí sí, aquí hay, aquí hay una retalia de ídolos. Cristales, colores, velas, santos. Bueno, yo, yo, yo soy de una señora que tenía un altar, que me río yo del altar de la Virgen esa de Guadalupe. ¡Un altar! Estaban todos los santos. Este pa' eso, eso para eso, este. eso. Y dice, pero yo le pregunté, ¿pero la religión católica no es monoteísta? Porque claro, aquí tienes, bueno, llevas aquí toda una retalía de cosas raras. Eso también es ego espiritual. Fijaros en un detalle. El ego espiritual, que es muy sutil, os hace creer que sois muy espirituales, pero jodidos, ¿eh? Daros cuenta de eso, ¿eh? Nunca hay suficiente... ¿Sí o no? Nunca es suficiente. Siempre os tenéis que sentir con carencia, con necesidad, que no estáis dando lo suficiente. Nada, no. Y luego están aquellos que dicen que para ir de allí allí, ahí, mire que para ir de aquí a allí, oye, andando se va bien, no, pero hay que ir a rodillas. Cago en la leche con lo que... Se destrozan rodillas, se destrozan pies. No, hay algunos que dicen, mira, yo iré descalzo y tú vas tirando trozos de vidrio para que es seas... Yo lo he visto. Yo lo he... ¿O no lo he visto, eso? Yo lo he visto. Yo no entiendo nada. Yo me veo esto y digo, señor, qué mal estamos perdónalos que no saben lo que hacen, ya lo dijo Jesús. <risa> perdónalos porque están un poco majaretas, tranquilos. Están en una locura, en una demencia. Seguimos. Uy, creer que hay maestros espirituales mejores que otros. Oye, lo que hablaba de las vírgenes, esto ya está dicho. Creer que estar por el camino espiritual hay que hablar bajito. Hay gente que son muy espirituales y hablan, hablan bajito. Cualquier leve punzada de dolor, de enfado leve, ¿eh? es tu deseo oculto de matar y asesinar. Lo dice un Curso de milagros. No, no, o sea, tú puedes disimular, ¿eh? Pero si te duele, has hecho un juicio. Por eso cuando estamos en casa y un hijo mío, o mi mujer, o yo mismo, le digo a mi mujer, «Hostia, me duele eso». Digo, «Habrás hecho un juicio, seguro». <risa> o sea, cuando nos duela algo, preguntaros, «¿Qué juicio he hecho?». Mirad qué fácil que es. Fácil. Y entonces se pide expiación o oh, aplicas el perdón. Es una maravillosa oportunidad. ¿Me siguen corazones? Bueno, no creo que lo pongo «fácil». Mirar, yo no creo que nada sea difícil. Yo no lo creo. No me da la gana de creerlo. Además, os digo una cosa, en mi vocabulario la palabra difícil no existe. No la utilizo nunca. Y cuando la utilizo, la entrecomillo. Dice un curso de milagros que tú debes de mantenerte alerta. Pero que yo, dice él, yo, que el yo. Esto, como explicaba Gary es el Espíritu Santo. Yo siempre estaré velando por ti y ayudándote. Pero para que este yo, Espíritu Santo, pueda intervenir en tu vida plenamente, tú tienes que dejar la puerta abierta. Tienes que renunciar a tu verdad. Tienes que renunciar a tus creencias. ¿Me seguís? ¿Es así? Esto es la única, entre comillas, dificultad. Que es mantenerse alerta en eso. Luego, debéis de, tener, debéis de teneros mucho cariño a vosotros mismos. Os debéis de querer mucho. Y para eso, debéis de aplicar el perdón a uno mismo. ¿Me seguís? Yo patino tanto como cualquiera, pero cuando patino y me he dado cuenta que he cometido un juicio, automáticamente pido expiación y pido que deshaga el error que acabo de cometer. Esto es un hábito. Es un hábito. Y no olvidaros, lo recuerdo, que cada encuentro que tengáis siempre puede ser un encuentro santo. Muy bien. Seguimos con los ídolos. Fijaros... Que lo que yo estoy pretendiendo en, ese, en esa, esa intervención es que no os penséis que para despertar hay que ir a algún lugar. ¿Estamos? ¿estáis dando cuenta de eso? Fijaros que lo único que estamos haciendo es cambiando el mundo en que vivimos. Estamos cambiando los valores. Y si cambiamos los valores, al final viviríamos en otro mundo. ¿Sí? De hecho, el mundo... El tiempo está a la espera del perdón. ¿Eh? Bien, entonces ídolos que alimentan, que realmente alimentan este mundo y alimentan nuestro, nuestras enfermedades. Creer que algo externo a mí me puede amar o me puede hacer daño. Cuando un curso me da usted dice nada externo a ti te puede amar ni hacerte daño porque no hay nada externo a ti. Tal como explicaba, el tiempo. Y he explicado que hay que entregar el tiempo al Espíritu Santo para que él lo reinterprete. Fíjense que una de las cosas que yo he aprendido es que yo vivo en otro espacio-tiempo. Una de las cosas, cuando empezamos a comprendernos... fijaros, el tiempo. Tú entregas el tiempo al Espíritu Santo. Yo vivo en otro espacio-tiempo. Y estaba diciendo que la gente que me rodea así lo ven. ¿O no, corazones? Como digáis que no, mal, vamos mal. Me que decir. ¿Eh? Bueno, de hecho, con la velocidad que escribo los libros, parece que es verdad. ¿Eh? El tiempo no es real. Mirad. El tiempo, el ego siempre lo ocupa de dos maneras. O preocupándose por el pasado o preocupándose por el futuro. Para joder el presente. Y entonces el presente se convierte en un infierno. Mirad, no tenéis, que hacer, no tenéis que hacer nada para no ir al infierno. Os voy a dar una buena noticia. Ya estáis en él. O sea, no os calentéis del coco. Ay, que no debemos ir al infierno. Digo, pero si estáis, este es el otro engaño del ego. El otro engaño del ego es pensar que tú puedes ir al infierno y te mantiene en él. Te mantiene atrapado en sus garras, en sus dolores, sufrimientos, enfermedades, muertes. Si realmente se fuese Dios, Dios realmente sería cruel. Además, el ego te dice, nada, hombre. Tú has venido a este mundo para sufrir, para ser bueno. Y luego, al final de todo, viene el Señor Dios y dice, ¿qué tal te ha parecido, hijo mío? que bien, ¿eh? Todo es mentira. Y tú dices, ¡ay, qué simpático que eres, Dios mío! ¿Ah? Mira cómo me río, ¡jo, jo, jo, jo! No. Bien la creencia en el ataque, la creencia en la magia, que dice un curso de milagros, que hay algo que me pueda curar. Son los principios mágicos. La creencia de que algo me puede proteger, una medicina que me puede curar, o me tomo no sé qué, que, no es, que es fantástico, en fin, algo externo a mí que me pueda curar. Principios mágicos. Dice un curso de milagros que eso no quiere decir que tú no los puedas tomar, ¿eh? porque la mente está tan atrapada en la creencia de que el cuerpo puede enfermar que pues mejor que te los tomes. Es más, la mente no está preparada para los milagros. No está preparada. Porque esto realmente eh, destroza muchas cosas. ¿eh? Da más miedo, eh, realmente. Yo recuerdo una persona que se curó de una enfermedad incurable, según los médicos, de hoy para mañana, y los médicos se cabrearon que no te lo puedes, no se lo puedes imaginar. Y le decían, ¿pero es que no puede ser? Aquí no puede ser, no puede ser otra vez. Y al final la señora dijo ¿pero usted qué quiere, que me muera o que me cure? <risa> <risa> Pero no, pregunto. ¿No le están diciendo los escáneres y los tags y los análisis y que yo misma que ya no tengo un tumor? Bien, en ese regreso a casa, una de las cosas que tenemos que hacer es liberarnos de la culpabilidad. ¿Eh? Y esto es lo más importante. Y entonces en la medida que nosotros nos vayamos liberando de la culpabilidad, en ese mismo momento el mundo se libera de la culpabilidad. Bien, voy a explicar algo muy importante. Por favor, esto es muy importante. Mirad. cuando... El ego... Yo quiero, quiero que veáis lo civilino y lo lo rocambolesto que, que puede llegar a ser el ego. O sea, cómo nos, realmente nos tiene atrapados. Mirad, él por encima de todo va a luchar y a hacer todo lo posible para que vosotros sigáis pensando que estáis separados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. estamos volviendo a casa. Y tenemos una experiencia de perdón porque estamos aplicando en nuestras vidas lo que dice un curso de milagros. A partir de ahora, toda experiencia la voy a convertir en una experiencia de perdón. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si yo quiero entrar en una experiencia de perdón, lo que tengo que hacer es eliminar la culpabilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Gary Ronald, por la tarde, os va a dar más de esto. ¿Eh? Bien, entonces. Primero, lo que tengo que hacer es no ver, no ver nada que perdonar. Y entonces, el ego te hace creer, atención, el ego te hace creer que tú, cuando tienes una experiencia de perdón, solamente perdonas tu culpabilidad. Voy a hacer un timing. Repito, el ego lo que pretende es cuando tú haces una experiencia de perdón que tú pienses que esa experiencia de perdón solamente te ha beneficiado a ti. ¿No sé sin entenderme? O sea, que eliminas tu culpabilidad. Y esto no es así. No es así. Dice un curso de milagros que cuando perdonas, cuando eliminas culpabilidad, no solamente es imposible que solamente elimines tu culpabilidad. Eliminas la culpabilidad del mundo entero. Y eso el ego no te lo permite que lo veas. Por eso están, por eso un curso me ha dice, que los auténticos salvadores del mundo no son los que se tiran a los leones, ni los que se crucifican, ni los que sufren, ni los que se, los que se sufren ahí arrodillados y, y no comen, no beben, nada, no hacen nada. No, estos no son los salvadores del mundo. Los salvadores del mundo son aquellas personas que cogen cada experiencia de perdón y tienen plena conciencia que cuando la perdonan, o sea, cuando deshacen el error, no están deshaciendo su culpabilidad inconsciente, sino la culpabilidad inconsciente del mundo total, general de todos, de los siete mil millones como mínimo. ¿Me siguen? Eso es el Salvador del mundo. Esto es. ¿Queréis salvar el mundo? pues dala, ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. Perdonar. Cada oportunidad es una magnífica experiencia de perdón. ¿Sí? ¿No es tan complicado esto? Lo que ocurre es que el ego no te lo permite que lo veas así. El ego sigue, siempre intentará por todos los medios hacerte creer que tú eres especial. Bueno, Especialista del todo, vamos. Y es el, de, el, el deseo de ser especial es la última creencia que tenemos que hacer o deshacer para realmente llegar a casa. El especialismo es una gran argucia que tiene el ego de, no sé, es como vestirte de blanco porque eres más puro. ¿Sabéis lo que deseo? ¿Queréis saber lo que deseo de verdad? Y ahí voy. Que podáis aprender tanto del mensaje que lleva un curso de milagros y que yo lo estoy transmitiendo a mi manera. Que no me necesitéis ver más. Gracias. ¿Ok? Para que me quede tranquilo. Porque, si no, esto es un cachondeo. es un cachondeo. ¿Estamos? No hagan nadie especial. No se creen especiales. Si ustedes piensen que son inferiores a alguien, es la creencia de ser especial. En ese caso, ser especialmente inferior. Creer ser especial no quiere decir ser superior sino creerse inferior, que es el especialismo que más esconde el ego. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Quieren hacer una foto conmigo? Pues no hacemos. No pasa nada. ¿Ok? Pero no se conviertan en especiales ni me hagan especiales. Hay gente que me dice, Enrique, Enrique, ¿puedes hablar tú con Dios? Y digo, ¿por qué? Porque no hablas tú. Y dice, es que tú estás más cerca de Él. Y digo, ¿pues será porque tú no quieres estar? Es que no tienes enchufe. Y, digo, ¿Y por qué no te enchufas tú? <risa> que no tienes internet, les digo. <risa> <risa> no tienes internet. <risa> Yo no sé cómo decirlo. <risa> Oye, ¿qué no, que no me entendéis. Supongo que sí, ¿verdad? Yo os amo. Por eso me amáis. Pero no me amáis a mí. Sino que yo hago de espejo para que veáis lo que os amáis vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer en el mundo. Ser el espejo para que los demás puedan ver en nosotros aquello que no pueden ver por sí mismos. ¿Ok? Muy bien. En el regreso a casa no hagan planes. Hay para ir al cielo, sacan ahí un plano, hay que pasar por la selva amazónica, superar las serpientes, las anacondas, y en fin. Y cuanto más jodido sea más plan será y más contento estará Dios. Entonces, claro, porque Dios cuando le quiere, llegamos ahí, nos ve a nos iglesia, nos veía todos... unos. dice, ¿qué te pasa, hijo mío? Y dice, es que he hecho un plan para venir contigo, Señor. Y dice, coño, pero si aquí hay una escalera. Porque has cogido ese camino tan largo? Porque te... Y dice un curso de milagros. Si quieres ir a donde quieres ir, lo único que tienes que hacer es coger la dirección adecuada. Muy fácil. Un curso de milagros es un curso que te lleva directamente a Dios. Es un curso sin tiempo. Es un libro cuántico. Es un libro que cuando te lo lees y pones la mente en lo que está transmitiéndote, Materializa el mundo aunque quieres vivir. Lo tengo escrito y todo por ahí. Hoy he descubierto, tengo escrito, que es un libro cuántico. Es un libro que depende de cómo te lo leas, así será tu vida. Mira cómo lo tengo yo leído, que no se ven ni las letras. ¿Cuántas veces le he dicho a mi mujer, si esto me lo he leído mil veces y ahora me entero? <risa> ahora me entero. Pero hay que quitar capas de cebollas, hay que hacer los, libros de, los, los ejercicios, hay que leerlos uno cada día y venga, no entendiendo nada, el ego quiere entender, tú sin entender, sintiendo, 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 deshaciendo, deshaciendo deshaciendo hasta que el ego se le quite del trono y se le ponga en su justo lugar. ¿O qué, corazones? Es así. Bien. Vamos avanzando. Hay un obstáculo. El último obstáculo, diría yo. Y es que tenemos que deshacer el miedo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han visto ustedes la película After Earth, de Will Smith? After Earth. No, After Earth. No sé cómo se traduce. Es Después de la Tierra o algo así no sé. De Willie Smith. Y su hijo. ¿Cómo, cómo, cómo qué, qué título lleva? Bueno, es igual. ¿Sabéis la película a que me refiero? Esto es lo importante. La película, la película no tiene desperdicio. Yo no la había visto antes porque a mi mujer no le gustan las películas de ciencia ficción. A mí sí. Porque quizás empecemos a comprender que todo es ficción y que más da una ficción que otra. Claro. Entonces, en la película de la ciencia ficción, esa, uh, me enganchó enseguida porque explica que en la Tierra había unos monstruos que mataban a los seres humanos y lo hacían porque los localizaban cuando tenían miedo. Y yo dije, tate. Fijaros bien. Entonces, fijaros bien, ¿eh? El monstruo te atrapa y te mata, te localiza cuando tienes miedo. ¿Me seguís? ¿Me seguís? El monstruo es el ego. El ego te atrapa y te mata, te secuestra el espíritu, tu alma, por el miedo. Y entonces el Willy Smith ese, que es, que es el general, se los va cargando a todos porque no tiene miedo. Y como no tiene miedo, no genera las feromonas del miedo, o llámalo como quieras, y el monstruo no lo puede localizar. Y entonces los puede matar todos. ¿Mm? Una de las cosas que me gusta de esa película y que no explican, no lo explican bien, es lo que se llama la fantasmagorización. Que se ve, o así lo entiendo yo, que es ponerte delante de un monstruo y entrenarte a no tener miedo. Pero fíjate cómo le llama, fantasmagorización. O sea, como si fuera un fantasma. O sea, no le da tampoco realidad. Lo importante, y es lo que quiero yo explicar, es que esa frase, o esas frases que están escritas aquí, el Willie Smith, papá, se lo dice a su hijo, que tiene que ir a buscar no sé qué artilugio, y el monstruo que llevaba en la nave, que, que, que se quedan accidentados, el monstruo que llevaba en la nave se había escapado. Y él podía darse cuenta de que el monstruo estaba siguiéndole y le dice a su hijo, es realmente extraordinario lo que le dice, le dice, el miedo no es real. El único lugar donde puede existir el miedo es en nuestros pensamientos sobre el futuro, que es producto de nuestra imaginación. Hace que temamos cosas que no existen en el presente y a lo mejor nunca existirán. Esto casi roza la locura. No me malinterpretes, le dice a su hijo. El peligro es muy real, pero el miedo es una opción. Todos hacemos nuestra historia. Vamos allá. Como decía muy bien Ayer Gary, el monstruo está delante de nuestras narices. ¿Estamos? Pero lo que está diciendo esa frase, y lo dice un curso de milagros, es que ante el monstruo solamente hay dos opciones, el amor o el miedo. Y una es falsa y la otra es verdad. ¿Estamos? El monstruo puede ser cualquier cosa. Una enfermedad. Me van a despedir del trabajo. Mi mujer me ha dejado por otro. Mi marido me ha dejado. Yo qué sé. Puede ser cualquier cosa. Está allí. Es una experiencia. ¿Estamos? Y en nuestro mundo, una experiencia real. Pero lo importante es que, en este momento, yo tengo una opción, y es no tener miedo. Porque si tengo miedo, entonces hago realidad lo que estoy viendo y hago realidad mi miedo. Y entonces, aquello de lo que tengo miedo es precisamente aquello que voy a vivir y a experimentar. ¿Me seguís? Si yo tengo miedo de que me abandonen, ¿qué voy a vivir? Experiencias de abandono. ¿Me seguís? Si yo tengo miedo de no tener dinero, ¿qué voy a vivir? Experiencias de no tener dinero. ¿Lo ven? No somos conscientes de que el miedo es una emoción que no es real, pero que puede convertir mi realidad eh, a mí mismo. Por eso, cuando experimentamos miedo ante cualquier situación, curiosamente, vivimos aquella experiencia de miedo. Os voy a decir otra cosa. El mayor error que podemos cometer es orar teniendo miedo. Porque cuando oramos significa que hacemos esto. Nos rendimos a un orden superior de las cosas. Y si mi petición y mi oración está revestida de miedo, Dios lo único que me puede dar es miedo. No me puede dar nada más. Ni nada menos. Porque se lo está pidiendo su hijo. Por eso, la última argucia que tiene el ego es que cuando se os diga eso, ¿me siguen? Es que os sintáis culpables. ¿Me siguen? Ya es el último recurso que tiene el ego. Cuando descubres esto, entonces el ego te lanza la culpabilidad. Te hace sentir culpable, porque ya es que se te se estás escapando de sus garras. Y el único argumento que él tiene es la culpabilidad. Pero tenéis que saber que antes no erais conscientes y ahora lo sabéis. ¿Me seguís, corazones? Fijaros que ya estamos muy cerca de casa. ¿Os dais cuenta? Estamos casi en la antesala Pronto se van a caer todos los muros. Pronto aparecerá ante nosotros la faz de Cristo, que quiere decir la comprensión absoluta del perdón, no como necesidad, porque el perdón también es una ilusión y no existe. El perdón tampoco existe. Es un argumento. Es una herramienta para este mundo de dolor y de sufrimiento. ¿Me siguen? En el cielo no hace falta el perdón. ¿Qué vamos a perdonar en el cielo? No hay necesidad, es otra ilusión. Al final, cuando ya no necesites perdonar, no porque lo hagas como un hábito, sino porque no necesitas perdonar, porque ya no te hace daño absolutamente nada... Estarás en este mundo, todos tus sueños se habrán convertido en sueños felices y entonces te convertirás en un salvador del mundo. El único milagro que nos enseña un curso de milagros es precisamente este, que no dejas de darle, o sea, ya dejas de darle valor a las cosas de este mundo. No hay en ese mundo nada que te pueda dar. Lo utilizarás. Viajarás en avión en primera clase, te pegarás unas buenas vacaciones o una buena cena, punto. Son las cosas de este mundo, pero no le vas a dar ningún valor a esto, porque lo dice un curso de milagros. Yo te proveeré de todo lo que tú necesites en este mundo para que tú puedas llevar mi palabra y además me guardaré para que lo que te esté dando no te apegues a él y no te retrase en el mundo del tiempo. Asimismo, lo dice un curso de milagros. Asimismo. Por eso un curso de milagros te dice «Entrégame todas tus necesidades, que yo sabré cómo darles salida». Y además te liberará del apego a ellas. Y eso no quiere decir que no puedas viajar ni en primera clase, ni tener un buen coche, ni una buena casa. ¿Para qué no lo vas a tener? Porque yo voy a querer que no tengas una buena casa y un buen coche. Pero no hagas de esto un estatus, no hagas de eso un ídolo, porque el estatus social es otro ídolo. Hay infinidad de ídolos. Vamos hacia el mundo real, ¿ok? Hemos estado en el mundo de la ilusión, hemos entrado en el mundo inocente, ya no culpamos a nadie, ya no jugamos al juego de la culpa, ¿eh? Aquel típico dice, es que tu madre y la tuya... No, ya no jugamos a esto, ¿estamos? Ya no jugamos a esto, no jugamos más, porque nos hace sentir mal. Y además, como dice un curso de milagros, dice, el perdón, al primero que beneficia es a ti, el que perdona, no al otro. Dice, dice, señora, usted, perdónese usted. Dice, ¿a quién? ¿Al pendejo de mi marido? Digo, sí, ese. Dice, pero si este, este, dice, ¿cómo está ese? Está muy bien, ¿no? Pues perdónese a usted por el daño que se está haciendo. El que perdona se cura, dice un curso de milagros. Así, tajante. El que perdona se cura. Es imposible, dice, es imposible que alguien que ha sanado su mente pueda seguir estando enfermo. Es imposible. Por eso, si seguimos estando enfermos, preguntémonos qué tenemos que perdonar. Y si nos cuesta perdonar, vamos a pedir al Espíritu Santo que os eche una manita. Pero no ahorita, ahora mismo, si sí puede ser. ¿Eh? Ahorita, no, ahora mismo. Muy bien. Estamos saliendo camino hacia el mundo real. Y hemos salido de, de las garras del faraón, que veréis en el libro La Curación de un Curso de milagros, hablo de la salida de Egipto, de las garras del faraón. Ay, y cuando estamos en el desierto, allí con lo bien que estábamos con el faraóncito, que nos daban unas lentejitas y unos frijoles, pero nos hacía trabajar allí todo el día, pero nada, seguritos. Eh, el ego te va a decir, pero ¿qué haces? ¿Por qué me dejas? Pero si aquí estás bien, que estás tranquilo, no, hay que abandonar todo esto. Es la travesía, la famosa travesía del desierto. 40 años perdidos en el desierto. Coño, con lo fácil que es la línea recta, ¿no? pero no sabía no manera. Allí, haciendo el idólatra. ¿Eh? Sabéis todos, fijaros que tuvieron que atravesar el Mar Rojo. ¿Saben lo que es el Mar Rojo? Son las emociones. Para poder ir al mundo real hay que superar las emociones, hay que tenerlas, claro está pero hay que dejarlas tranquilas, no que nos agarren. ¿Estamos? Eso nos permite atravesar el Mar Rojo, eso nos permite llegar a la Tierra Prometida. Nuestras relaciones ya no son especiales, son santas. Ya no nos agarramos a nada. Como, como explicaba ayer Gary, él tenía una relación especial con su primera mujer, o bueno, segunda, no lo sé, y luego la convirtieron en una relación santa y entonces ella pudo seguir haciendo un curso de milagros, ¿me entendéis? Nunca sabemos las cosas como tienen que ser. Pero ya no hay resentimiento, ya no hay culpa, ya no señalamos al otro. Bendecimos. Ah, por ejemplo, mi primera mujer y mi segunda son, son amigas. Pues, es así. Yo ahora veo a mi primera mujer bien y veo a mi segunda mujer y digo manos, no. <risa> bueno es así estamos lo importante es que las relaciones santas ya no nos mantienen atadas a alguien sin que queramos me siguen lo que quiere decir no no hay una relación, es que tú tienes que aguantar esto hasta, hasta que la muerte os separe. Anda ya, hombre. Pero si nunca hemos estado separados, ¿para qué nos vamos a separar? Claro que no nos podemos separar, hemos convertido especialismos, vamos a convertir nuestras relaciones en santas. Por eso, las relaciones santas quiere decir que en el camino de nuestra vida, en nuestra experiencia de vida, conoceremos a personas, conoceremos a otras, ¿me seguís? Y seguiremos avanzando en nuestro proceso y no nos agarraremos a nadie. A mí hay cosas que me, realmente me alucinan. ¿no? Dice, Ay, yo sí he pedido a mi padre que, que se fue, que vele por mí. Como, como, como que no tiene nada más que hacer tu padre. Déjalo tranquilo. Eso es una relación especial. Es el Espíritu Santo que tú necesitas. Hay una película que se llama Origen ¿eh? que al final creo que es, es, es uh, Jodie Foster, o Foster que, que viaja en un agujero gusano y, y ve a su padre ¿no? y le dice «Ay, ah, tal». Y dice «Bueno, dice, yo no soy tu padre». Y dice ¿Y «¿Entonces?». Y dice «Bueno, es que yo he buscado...». Contacto. Ah, «Es contacto». «Sí, perdón». «Bueno, perdóname». ¿eh? «Tantas películas». Bien, contacto. Entonces, Ve a su padre, y su padre no es su padre, y dice, no, yo me he puesto en, en, la, en la imagen mental de tu padre para que seas tranquila. ¿Está? Para que te quedes tranquila. Para que cuando me veas no te pegues un susto. Bueno, el Espíritu Santo se disfraza de muchas maneras. Estamos en el mundo real. En el mundo real ya no ponemos guiones a nadie. Ya no somos guionistas. Ya no ponemos papeles de lo que tienen que hacer los demás siguen habiendo las mismas personas. El sol sigue alumbrando por el horizonte. ¿Me sigue? Aparentemente, todo sigue igual, pero todo ha cambiado. Ya no hay ninguna necesidad, ya no hay ninguna carencia, ya no hay un exceso por aquí y un defecto por allá. Todo es paz, todo es armonía, ya no existe la enfermedad, ya no existe el dolor, ya no existe el sufrimiento. Porque sabes que lo tenemos todo. Siempre lo hemos tenido. No lo hemos experimentado. Por esto, una de las grandes trampas del ego ha sido creer que si tienes mucho, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero está escrito, y lo dijo Jesús, al que tenga mucho se le dará más y al que tenga poco se le quitará lo poco que tiene. Y al que tiene mucho es aquel que sabe que es abundante y se le dará abundancia. Y aquel que crea en la carencia se le quitará lo poco que tiene para que experimente carencia". ¿Ha quedado claro? Bien. Ya no vivimos en la opresión del tiempo. ¿Y sabéis por qué? Porque ya no nos importa estar aquí o estar allá. Si sí, Todos sabemos que estamos en todas partes, en otro estado de cosas, y está escrito. Los que deben de encontrarse, se encontrarán. ¿Ok? Por eso cuando la gente me dice, ¿y cuándo vendrás a no sé dónde? Y yo les contesto, solamente Dios lo sabe. ¿Sí? No me tengo que preocupar por eso. Ya no me preocupo en absoluto por eso. ¿Queda claro, corazones? En Dios, en su amor infinito, solamente desea amarnos. ¿Y sabéis lo que hacemos nosotros? no se lo permitimos. No nos creemos merecedores de su gracia, de su gloria, de su bendición. Este es el último obstáculo que hay que quitar. Bien, el perdón ha sido la gran herramienta que nos ha dado o nos ha transmitido el Espíritu Santo. Os recuerdo que el perdón también es una ilusión, pero en el mundo de la ilusión solamente puede haber ilusión. ¿Me seguís? Bien, entonces, lo que hace el perdón cuando deshacemos las experiencias a través del perdón, obviamente las experimentamos de otra manera. Pero hacemos algo mucho más importante todavía y es que reducimos la causa y el efecto. Causa y efecto se van reduciendo hasta que comprendes que causa y efecto es todo uno. Este es el camino de la transición. Llega un momento que tú comprendes que eres la causa de todo lo que te está ocurriendo. Y por eso un curso de milagros te dice que el secreto de la salvación es que todo lo que te está ocurriendo lo has pedido tú. Entonces, lo único que podemos hacer es, a través del Espíritu Santo, perdonarnos esas experiencias que hemos tenido de dolor y una de las cosas que realmente nos enseña un curso de milagros que es que, para aprender, no tenemos que sufrir. ¿Es así? ¿Estamos? Es una enseñanza que pertenece ya a una, una era pasada. Estamos en una nueva era. Nuestras mentes se han abierto a otras cosas. Bien, creo que estoy en mis últimos minutos de mi intervención. Cinco minutos, diez minutos. Bien una horita, <risa> solamente voy a hacer una reflexión y tomar en cuenta lo siguiente. Cuando perdonen una situación, no piensen que perdonan una situación suya, sino piensen que es una oportunidad de colapsar millones de años en el tiempo y facilitamos de esta manera la entrada a casa, porque cuando estamos en casa comprendemos que no podemos entrar porque tenemos que entrar todos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. El ego, repito, siempre, siempre intentará que tú no te des cuenta de eso. Siempre te remarcará al otro. Pero ya no vamos a jugar a este juego porque eso nos causa desasosiego y nos quita la paz interior. Y la paz interior es lo que persigue un curso de milagros. Y para terminar, voy a, a explicar algo que vi en una película y que realmente me gustó muchísimo. Una película que era una pendejada. <risa> Pero hasta que hasta en las pendejadas te puedes encontrar cosas maravillosas. Y era una mujer que deja a su marido porque piensa que su marido se ha vuelto loco porque hace cosas muy raras y dice que oye a Dios y que Dios le dice cosas que tiene que hacer. Y entonces se le aparece Dios, vestido de Morgan Freeman, <risa> y le dice... Si le pides a Dios un marido que comparta tu vida, ¿tú qué crees que te dará? ¿El marido? ¿O te dará la oportunidad para que tú te desarrolles y, re y recibas este marido? Si tú le pides buenas amistades, ¿tú qué crees? ¿Que Dios te dará amistades o oportunidades para que hagas buenas amistades? ¿Me siguen? Si tú le pides a Dios una familia, ¿tú qué crees? ¿Que Dios te dará una familia o la oportunidad de hacer una familia? Y si tú, Dios, le pides a Dios que te perdone, ¿tú qué crees que hará Dios? ¿Perdonarte o darte una oportunidad de perdonar? Muchas gracias.